0: Päihteiden käyttö tai ongelmallinen päihteiden käyttö on muuttunut selvästi tänä aikana. Eli aikaisemmin alkoholi oli se ykkönen kuitenkin. Ja toisaalta siinä, silloin aikaisemmin ei ehkä myös tunnistettu sitä äh, rauhoittavia lääkkeitä, ja kipulääkkeiden, että niitä ei ehkä kirjattu. Kyllähän sitä on pitkään ollut, että reseptilääkkeitä on käytetty lisäksi ja käytetty ehkä vähän suurempin, suurempinakin määrinä. M- mutta nykyään siis... Harvoin enää on puhtaita alkoholiongelmaisia, ihmisiä, tai puhtaasti alkoholiongelmaisia ihmisiä, jotka sitten hakeutuu hoitoon. Että siellä usein on sitten useiden erilaisten aineiden me Nimenomaan nämä opioidit eli kipulääkkeet ja sitten unilääkkeet erilaiset rauhoittavat lääkkeet.
1: Tämä opioidi sehän on siis kipulääke. Siihen voi jäädä koukkuun ja siihen kuollaan siis, vai miten tämä pitää ymmärtää?
0: Niitä on hyvin yleisesti käytetään kipulääkkeinä. Se on yksi siis opioidiin tulee hyvin helposti riippuvuus. Mutta se, silloin kun se on lääkärin määräämää lääke, niin sitä ei välttämättä tunnisteta sitä ongelmaa. Eikä se välttämättä ole sitä, sitä myöskään näkyvä kuolin syy, että se on yksi tämmöinen siinä kokonaisongelmassa iso
1: asia. Kun puhutaan päihderiippuvaisista, vaikka tällä hetkellä, niin kuinka paljon heitä Suomessa on?
0: Sitä on hirveän vaikea tietää, koska me pystytään tietämään niitä ihmisiä, jotka hakeutuu hoidon piiriin. Niin kuin, ähm, mutta me ei tiedetä, kuinka paljon on niitä ihmisiä, jotka kärsii tai joiden läheiset kärsii hyvin paljon niin kuin siitä ongelmasta. Näitä,
1: näitä hakeutuvia?
0: erityispalveluissa asioi... Vuonna 2010 kaikkiaan noin 75 000 ihmistä, niin kyllä se nyt ainakin niin kuin voisi sanoa 100 000 ihmistä koskettaa vielä ehkä enemmän, koska kun meillä, on niin, meillä on sekä terveyspalveluissa päihdeongelmaisia, kohdataan niitä asumispalveluissa, sitten on erilaisia sosiaali, niin kuin sosiaalipalveluita, että päihdeongelma ei sijoitu pelkästään terveys palveluiden puolelle, vaan myöskin sosiaalipalveluiden puolelle. Ja tämä tekee sen kokonaisuuden laskemisen vaikeaksi.
1: Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen, a on siis julkaissut tämän tutkimusraportin päihdeongelmaisten kuolleisuudesta. Mihin päihdeongelmaiset lopulta sitten kuolevat?
0: Kun, kun se keski-ikä on 50 vuoden tuttumassa, niin siellä on hyvin paljon myrkytyksiä ja sitten itsemurhien osuus on suuri. Siinä erityisesti huolettavaa on se, että naisten, naisten osalla itsemurhia on enemmän kuin yleensä keskimäärin väestössä. Eli päihdeongelmaisella naisella on normaalia suurempi riski itsemurhaa. Naisten päihdeongelmia on sellainen uudempi asia, koska naisten päihteiden käyttö on lisääntynyt se on tänä tutkimusaikana selvästi lisääntynyt myös päihteongelmat on lisääntynyt ja nykyään hoidetaan enemmän avohoidossa naisia kuin aikaisemmin Et aikaisemmin ne oli erityistapauksia hoidettiin laitoshoidossa mutta nyt kun katotaan niin naisten kuolleisuus on myös lisääntynyt sit naisten
1: no jos on tosiaan näitä kipulääkkeitä siis niitä on muun muassa tällaisia kuin kodeiini tramadoli oksikodoni niin ovatko nämä sitten kuitenkin niitä, joita lääkärit määräävät?
0: Siinä on kaksi vähän erilaista ongelmaa. Toinen on tämmöinen, joka tulee ähm, ehkä semmoinen salakavalampi, kun se tulee, että jos on joku fyysinen ongelma, johon sitten vaikka kipua, johon sitten määrätään lääkkeitä, johon sit, ja sitä kautta hitaasti ihminen jää kiinni, voi olla, että äh, siis tarkoitan koukkuun niihin lääkkeisiin niin, että ei huomaakaan sitä, ja, mutta tämä on toinen, tää kipulää- tai toinen ryhmä ihmisiä, jotka jää kiinni niihin niinku ihan reseptilääkkeiden kautta. Sitten meillä liikkuu katukaupassa myöskin jonkun verran buprenorfiini, jota, jota haetaan alun pitäenkin niinku huumeiksi ja huumeiden käyttöä varten. Ja se on erittäin vaikeasti hoidettava siinä vaiheessa, kun se siirtyy pistämällä käyttämiseen, että silloin tämä opioidikorvaushoito on ollut sitten suuri apu kun
1: No jos tämä toinen puoli näistä opioidien käytöstä tulee, siis lääkärin määräminä ja sitten kun niitä käytetään pitkään, jäädään koukkuun ja ehkä sitten sotketaan siihen vielä muita aineita, ja siitä seuraa kuolemia, niin tässähän on lääkäreiden vastuu aivan valtava.
0: Minusta se on asia, mistä aika paljon, pitäisi, paljon enemmän pitäisi keskustella, koska myöskin äh, se, että opioidi ja sitten rauhoittava lääke ja alkoholi yhtä aikaa voi myös olla tappava yhdistelmä. Ja tämmöisiä kuolemia tulee tavallaan myös turhia kuolemia myös tietämättömyyden takia. Lääkäreiden vastuu on suuri. Mä oon itse aika paljon tehty ammatikseni tätä, en näiden asioiden kanssa voisi vuosikymmeniä ollut tekemisissä, niin on seurannut sitä, että miten määrätään lääkkeitä. Tai mulla on muodostunut semmoinen käsitys, että että niin kuin sitä kokonaisuutta, että potilaalle ei oikeastaan haluta tai ei ole aikaa kertoa sitä, että minkälaista kipulääkettä nyt annetaan ja että miten se sitten lopetat, että tehdä sitä suunnitelmaa siitä, että, että se käyttö myöskin loppuisi.
1: Oliko mitään merkkejä tässä raportissa, että tämä opioidin käyttö olisi vähentymässä? Mikä sen tulevaisuus näyttää olevan?
0: Opioiden käyttö ei missään tapauksessa ole vielä tällä hetkellä vähentymässä valitettavasti, että kyllä, se on, kyllä, kyllä niitä Suomessa paljon käytetään eri muodoissa. Jos mä sanon, että mikä minua huolettaa, on se, että kun tapahtuu tämmöistä murrosta, nyt ollaan muuttamassa palvelujärjestelmiä ja ollaan tekemässä isoja muutoksia, että nämä ihmiset ei jäisi sinne jalkoihin, koska nämä ihmiset, jos ketkä tarvii sitä, että on Pitkäaikaisia hoitosuhteita ja on mahdollisuus retkahduksen jälkeen päästä nopeasti tapa- takaisin tapaamaan niitä samoja ihmisiä, joista, joista on ollut apua. Päideongelmaan liittyy helposti retkahdus. Siis se on semmoinen tyypillinen, että siinä varsinkin parannemissa tai tässä vaiheessa, kun yrittää ottaa oma elämää hallintaan, niin sitten tapahtuu niitä epäonnistumisia. Ja nyt tässä on pari isoa asiaa, jotka nyt tulee vaikeuttamaan näiden ihmisten elämä, jos ollaan tekemässä muutoksia alkoholinlainsäädäntöä, lisäämässä sitä väitteiden saatavuutta, niin tämä on nimenomaan nyt sitä ryhmää, jo, johon se helposti koskettaa, että mitä, jos tekee päätöksen, että en halua käyttää, mutta mitä helpompaa on sitten saada alkoholia, tämä on, on haavoittuvainen ryhmä siinä, ja samoin sitten, jos ajatellaan tätä hoitopalvelujen muutosta, niin, niin nämä ei ehkä ole niitä ihmisiä, joille joku valinnanvapaus on se ykköskysymys, koska heillä on niin monenlaisten palvelujen tarvetta. He tarvitsevat, niin, että kun olisi vain jossakin joku, joka katsoisi ja auttaisi ja pitäisi huolta siitä kokonaisuudesta ja sitä pitkäjänteisyyttä, että et, saisi niin kuin jäädä semmoisen, nämä on ihmisiä, jokainen heistä on ihminen ja he tarvitsevat niin inhimillistä apua ja se, se, että ne ei saisi jäädä niin pelinapuloiksi. Tämä on semmoinen minun syvä huoleni tässä.
1: Niin toisin sanoen, ymmärsinkö oikein Tuuli Pitkänen, että sote-uudistuksessa olet huolessasi siitä, että miten hoitojärjestelmässä huomioidaan päihderiippuvaiset?
0: Kyllä, koska heillä usein on monia ongelmia. He tarvitsevat palveluja monesta paikasta ja he tarvitsevat pitkäjänteistä Tukea ja apua ja mahdollisuutta myöskin päästä, jos tapahtuu tämmöinen retkahtaminen tai elämässä tapahtuu, menee hyvän jakson jälkeen huonosti, niin he tarvitsevat sitä, että he pääsee nopeasti samojen ihmisten luokse. Suurin osa kuitenkin päihdeongelmaisista ihmisistä pysyy pitkään hengissä, he pystyvät... Toimimaan. he ovat rakkaita jollekin ihmisille, heillä, heillä on niin omia läheisiään, niin meidän pitäisi pystyä varmistamaan se, että nämä palveluketju toimii laaja-alaisesti, niin että he saavat niin monenlaista tukea. Totta kai siellä, niin kuin, jos ajatellaan kuolemat, on aina surullisia asioita. Mutta sitten me myös hyvin paljon haastatellut erilaisia ihmisiä, ja olen nähnyt sitä, että suurin osa heistä ei koe itseään, niin kuin sillä tavalla huono-osaiseksi, vaan he, myöskin kun me ollaan kysytty suoraan, niin on kokeneet itsensä sekä hyvä että huono normaalisti ihmisellä on kuitenkin valoa, heillä on jotain asioita, heillä on rakkaita ihmisiä. Ja se ehkä tekee mulle tärkeäksi tämän, että yrittää tuoda heidän näkökulmansa ja tuoda sitä ihmistä esille.
1: Että mikä on se paras tapa tukea?
0: Tietysti että, niin, paras tapa tukea on ensinnäkin se, että, että se ongelma tunnistetaan. Silloin myöskin, että siitä voidaan puhua, mutta että välittää siitä ihmisestä edelleen, ja osoittaa sen, että välittää, mutta pitää myöskin huolta omasta itsestään, koska läheiset monet, hyvin monet ihmiset kärsii läheisenä päihde, päihdeongelmasta kotona. Esimerkiksi työelämässä on paljon kuormitusta ihmisillä siitä, että, että ei, uska, niin ei olla ymmärretty, että myöskin lähe, niin läheisen pitää pitää myös itsestään huolta, hakea apua myös itselleen.
1: Että ne kannattelijatkin ovat väsyneet.
0: Kyllä. Ja niin työelämässä saattaa hyvinkin näkyä se, että ihminen on loppuun uupunut ja siellä taustalla onkin läheisen Pähdeongelma, josta ei uskalleta puhua, tai sitten kaikki hoito keskittyy vain siihen, jolla on se ongelma, eikä ymmärretä, että myöskin erittäin tärkeää on se, että läheinen saa itse apua ja tukea ja voimia ennen kuin se on sairastunut tai uupunut. Et ihmisillä on voimavaroja ja myöskin moni ihminen pääsee pähdeongelmasta eteenpäin, saa sen halli- hallintaan. Kun katsotaan kuolleisuutta, niin moni niistä olisi voitu estää, jos olisi paremmin osattu tukea, olisi olisi aikaisemmin saanut apua.